0: De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon.
1: Aflevering 37 van de motorpodcast. De nummer 1 podcast voor motorliefhebbers en uh, ja, motorfreaks. Alles met motoren. Ja, alles. Als je van motoren
2: houdt mag je luisteren. En ja. ook als je niet van motoren houdt mag je ook luisteren.
1: Ja, dat is inderdaad zo.
2: Heb je nog een motormomentje gehad ja, uh, Peter. Ik heb een
1: motormomentje gehad. Ik uh, ben uh, naar de nieuwe James Bond geweest. En uh, daar zitten natuurlijk ook de nodige motor uh, dingen in. Hè? Het motor het gezin, gezien, toch? Ja, dat is een mooie
2: film. Iets te lang,
1: maar een mooie film. Ja, maar, maar er zitten een paar dingetjes in die toch niet helemaal klopten. Op, op een gegeven moment uh, wordt James Bond door een uh, bad guy belaagd hè, ja. met een motorfiets. Uh, James Bond weet hem te overmeesteren, slaat de beste man van zijn motor af. Motor ligt op zijn kant. James Bond loopt er nog even een rondje omheen, geeft hem nog even een paar trappen na, raapt de motor op en rijdt meteen weer weg. Dat kan niet, want er zit een kant op sensor in dat ding. En een moderne motor slaat dan gewoon af. En zie hem dan oh. nog maar eens aan de praten. Het ah, is een film met Bader. Ja, dit, dit, Die, die is een, jump, die kon ook niet nee, denk die ik. Die uh, jump, die <laughs> is het. Maar goed, uh, dit was dus echt, echt voor zo'n ding dat ik dacht van, uh, ik zat er samen met een meisje naar te kijken. Zo, dat kan niet, dat kan niet. Nee, dat is
2: onmogelijk. Maar misschien uh, moeten we een keer een, stuntrijder, een stunt motorrijder vragen ook. Want iemand heeft die stunt gedaan natuurlijk. Ja, dat, uh, dat hmm. moet Maar ja. nou, Mijn motormoment motor is iets minder spannend. Ik ben uh, een middag geweest klussen bij Bart van MotorSocial.nl Moest een nieuwe remblokken op uh, onder de motor en uh, er moest iets met mijn knipperlichten gebeuren. Dus uh, Bart, dank voor de gezellige middag en ik uh, kan het je aanraden. Als dus je gewoon een keer een lekkere middag wil sleutelen, je moet verplicht meesleutelen, check eventjes motorsocial.nl. Maar nu, de motor podcast.
0: Er kunnen wel mensen zijn die zich voordoen als politie, maar je hebt gewoon zoveel meer je voelsprieten uit... dan wanneer je op vakantie bent of gewoon
3: ergens rondloopt. Als ik het vergelijk bijvoorbeeld met mijn reis naar Centraal-Azië... is het bijna niemand die we hier tegenkomen. Als
0: wij op een dorpje aankomen rijden... dan zien we gewoon kinderen uit de huizen komen rennen om naar de weg te gaan omdat ze weten van nou, er, er komt iets aan wat, wat we niet kennen.
3: Wat eigenlijk ons plan is, is om naar Zimbabwe te gaan. Vanuit Zimbabwe naar Botswana. En daarna willen we eigenlijk wel heel graag naar Namibië.
0: Oké, okay, dan gaan we gewoon volop genieten van dit land. En uh, extra tijd nemen om ook die kleine afgelegen wegen te pakken.
3: Als je juist van de gebane paden gaat, en helemaal in Marokko, dan kom je op plekken waar, nou ja, bijna geen toerist komt. De Motorpodcast.
2: Aflevering 37 van De Motorpodcast. Ja, met echte next-level
1: reizigers. Ze gaan zomaar eventjes uh, door Israël, ze gaan even naar Egypte, saoedi Arabië, Centraal-Azië. Reizen ze ook even, of naar de Noordkaap. Het maakt ze allemaal helemaal
2: niks op uit. Op de weg, van de weg. Het is echt uh, gigantisch. Uh. Dat is ook de reden dat ze niet hier zitten, Nee, maar nee. hebben een speciale verbinding met ze. De
1: Motor Podcast.
0: Achter het vizier van...
1: Jessica Gelderman en Maarten Molenberg. We hebben een speciale digitale verbinding met ze. Uh, Maarten en Jessica, waar zitten jullie op de planeet op dit moment?
0: We zitten in uh, Harry Smit.
1: Met mijn
2: beperkte topografische
1: kennis, dat is
2: uh, Zuid-Afrika, toch? Ja. Hoe zitten jullie erbij op dit moment? Want wij zitten in onze studio in, in Hilversum, maar uh, hoe zitten jullie erbij?
0: Wij zitten er denk ik iets knusser bij, want um, wij, hebben, wij zitten nu in een Airbnb. En dat is een vierkant klein gebouw zonder eettafel. Dus wij zitten gezellig uh, op bed met z'n tweeën.
2: <laughs> en, de en de motoren staan buiten?
0: De motoren staan buiten, ja, ja dat klopt. Onder uh, de overkapping.
2: Leg ons eens uit, hoe komen jullie in Zuid-Afrika terecht op dit moment?
3: Nou ja, dat, uh, dat heeft nogal een historie. Uh, daarvoor moeten we nog even een, uh, even een stukje terug... Onze, onze avontuur begon eigenlijk met het idee om vanuit Nederland op de motor naar Zuid-Afrika te rijden. En nou ja, spoiler alert, dat is niet gelukt... Maar we zijn inmiddels wel in, uh, in Zuid-Afrika. Dus er is het een en ander gebeurd. Ons plan was om uh, dus, uh, vanuit Nederland naar Zuid-Afrika te rijden. En we hadden al een vrachtschip uh, geboekt van Italië naar Israël. En ons idee was om vanuit Israël naar Jordanië te rijden. En vervolgens naar Saoedi-Arabië. En vanuit Saoedi-Arabië de Rode Zee over te steken naar Afrika. En vanuit daar via de oostkust uh, richting het zuiden te rijden uiteindelijk naar Kaapstad. En die plannen hadden we voordat corona bestond. Nou ja, op een gegeven moment uh, kwam, uh, kwam corona en uh, moesten onze plannen in de ijskast. En uiteindelijk hebben we afgewacht totdat we wel weer konden reizen. En op een gegeven moment was dat in september. 2020, dus nu precies een jaar geleden, toen was er wel de mogelijkheid om naar Afrika te reizen. Maar niet het plan wat we in gedachten hadden, maar om naar Marokko te gaan. En die keuze hebben we toen gemaakt.
1: Maar jullie hebben wel een hele tijd vastgezeten in Marokko. Hè? Dat is toch wel even, en, en niet een maandje, maar gewoon een half jaar of zo.
0: <laughs> Zes maanden inderdaad. Wij uh, zijn op 21 december met de ferry van ...Italië naar Marokko gegaan... ...omdat dat op dat moment de enige... ...ja, was uh, naar Afrika. En uh, we wisten op dat moment... ...dat de grens met Maritanië gesloten was. En Maritanië is... Dat, ...dat is eigenlijk het land waar je doorheen moet... ...als je verder naar het zuiden wilt reizen. We wisten dat die gesloten was... ...maar we dachten van... ...in Europa gaat het allemaal de goede kant op met corona. Maar uh, het tegenovergestelde gebeurde... ...in plaats van dat die grens open ging... ...gingen de grenzen richting uh, allemaal dicht. En zaten we dus echt opgesloten in Marokko...
1: Dus jullie hebben heel wat rondjes gehad uh, rond uh, wat is het? Casablanca en uh, Marrakesh en weer terug en weer heen. Uh, dat ja, is het zo'n beetje. Precies,
0: op en neer. En, uh, nee, gelukkig en niet. Gelukkig uh, heeft Marokko gewoon echt heel veel te bieden. En op het begin bouwden we wel eventjes, maar we hebben heel snel die knop om kunnen zetten. Om gewoon uh, te zeggen: Oké, okay, dan gaan we gewoon volop genieten van dit land. En uh, extra tijd nemen om ook die kleine. Uh, afgelegen wegen te pakken en uh, ook bepaalde wegen. Soms moet je keuzes maken als je heel snel door een land wil, want de bedoeling was drie weken. Maar nu hadden we ook iets, nu kunnen we gewoon alles wat we uh, op Google Maps hadden gepint, waar we naartoe wilden, konden we ook gewoon echt naartoe gaan.
1: Ik wil toch ook even met jullie terug naar hoe je überhaupt op het idee bent gekomen om zo'n rit te gaan doen. Want ja, een halfjaartje weg, normaal, uh, ik zou bijna zeggen normale mensen moeten oh, gewoon het aan het werk. Ja, ja uh, wij het <laughs> weten. De motor moet terugverdiend worden. Ja, en uh, wij kunnen niet even zomaar een halfjaartje weg uh, <laughs> of langer. Ho
3: hoe heb je dat überhaupt aangepakt? Laten we eens beginnen met, met dat we elkaar leren kennen. Want we kenden elkaar eigenlijk helemaal nog niet zo lang toen we aan dit uh, avontuur begonnen. We kwamen allebei terug van reizen. Je noemde net al even dat ik een uh, reis uh, door Centraal-Azië heb gemaakt. Ik kwam terug in Nederland, ben aan het werk gegaan. En op het werk heb ik Jessica leren kennen. En op dat moment was Jessica net terug van haar reis naar uh, Australië en Nieuw-Zeeland. Nou ja, we hadden meteen de, de klik daarin uh, gevonden. en Helaas genoeg. Helaas
0: was ik niet op de motor, moet <laughs> even gezegd zijn. Ik had gewoon mijn backpackie, meer had ik
3: niet. <laughs> maar uh, in ieder geval uh, allebei reislustig ingesteld. En, uh, en het kwam al heel gauw dat we daarover begonnen te dromen van... Nou, hoe mooi zou het zijn om, uh, om samen op reis te gaan. En ik kon uh, Jessica ook wel uh, enthousiast maken voor het motorrijden. Op een gegeven moment hebben we gezegd van nou ja, als we wat willen... dan moeten we gewoon de knoop doorhakken en... Uh, en, en de keuze maken. En dat hebben we toen in november 2019 gedaan. En onze vertrekdatum stond gepland op 1 april. Dus uh, dat was uh, ongeveer vier maanden later. Maar dan nog, hè? bedoel,
2: ja, je baan opzeggen, zo'n reisje. Ja. Maar je laat alle zekerheid achter. Ik vind het nogal een ja, stap.
0: We denken er wel eens aan terug. En dan zeggen we ook van nou, het ging eigenlijk heel makkelijk. Het was, we hadden er echt wel heel vaak over gehad met elkaar. Maar. Op één avond zaten we gewoon met een uh, glaasje wijn. Nou ja, wat meer dan één glaasje wijn. Zaten we daar. En uh, we hadden gewoon zoiets van, nou als we dit willen doen, voordat we gaan zetten, om zo maar te zeggen, dan moeten we het nu doen. En toen hebben we eigenlijk direct besloten van, nou laten we maar een mailtje sturen naar onze werkgever. Want we hadden natuurlijk allebei dezelfde werkgever uh, om een gesprek aan te vragen. Ja, om op dat moment toen we dat gesprek hadden, dat was echt een paar dagen later, hebben we gelijk gezegd van per 1 april neem maar ontslag. Ja. Dus hadden we ook gelijk een uh, stok achter de deur.
1: En wat deed je eigenlijk voor werk? En, en, en hoe reageerde je werkgever erop?
0: Nou, we werkten allebei bij een, een uitzendbureau. Ja, ze wisten onze achtergrond al. Dus op het moment dat wij uh, hadden gedeeld op het werk... dat we wat hadden met elkaar... Ja, was het niet een hele grote verbazing voor uh, de werkgever... dat wij ontslag namen en met z'n tweeën op pad gingen. Dus uh, eigenlijk, tuurlijk, uh, ze vonden het niet leuk dat we weggingen... maar uh, ze gunnen het ons uh, van harte. Dus eigenlijk was het een, uh, had het geen betere manier kunnen zijn... om afscheid van elkaar te nemen. De Motor Podcast.
2: Ik denk dat heel veel luisteraars nu denken... waar leven jullie nu dan van als jullie ja. zo lang aan het reizen zijn? Waar doen jullie dit van?
0: Uh, Spaargeld. Ja? Ik ja. een beetje saai, maar uh, <laughs> ja. En is het goed wel. te doen? Pst, prima te doen op zich. We... De manier van reizen, uh, we hebben geld gespaard. We hebben een dagbudget. En de ene keer zit je daar eens overheen. En de andere keer zit je er ruim onder. Uh, af en toe kamperen we. Maar af en toe zitten we ook wel in een hotel. Want als je elke avond kampeert, dat, dat hou je gewoon niet vol. Tenminste, ik er niet. Dat is toch wel heel vermoeiend. Elke dag je tent opzetten. Elke dag je tent weer uh, opbreken. Dus het balanceert gewoon. En we, we reizen best wel basic. Uh, vaak boodschappen doen. Eigen lunch halen. Waar kan je kamperen? Tot nu toe gaat het eigenlijk heel goed met het budget.
1: Mag ik vragen wat jouw dagbudget dan is? Want ja, als ik een dagje op vakantie ben, uh, maakt het eigenlijk <lacht> niet uit waar. Ik ben al gauw 100 dollar verder en dan heb ja. ik nog niks bijzonders gedaan. En ja, dan... ik zie jou ook nou. niet kamperen in een tentje in de Sahara. <lacht> ja, 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 inderdaad, ik ben ook niet van een tent in de Sahara. Maar goed, uh, mijn spaargeld gaat er doorgaans op vakantie ontzettend ja. snel doorheen.
0: Nou, ik moet zeggen, ik denk dat wij, uh, onze eerste vakantie was met z'n tweeën naar de Noordkaap. En uh, op één motor toen nog. En terug via Rusland. Dat hebben we in drie weken gedaan. En ik denk dat wij in die drie weken meer hebben uitgegeven... dan uh, hier gemiddeld in twee maanden. Dus uh, het is totaal geen vakantie. Het is niet te vergelijken. Uh, ons dagbudget is ongeveer 42,50 euro. Met twee Ja.
1: Maar dan nog, als je dan een half jaar weg bent... dat tikt best aan. Ja, dan moet je toch best wel wat spaarcenten <laughs> achter de hand hebben. Wil je dat... Uh... Kunnen houden.
3: Ja, we hebben allebei uh, goed gespaard voor, uh, voor deze reis. En, uh, en ja, het is gewoon een kwestie van, uh, van zuinig leven als je in Nederland bent... Om, uh, om daar uiteindelijk een mooie reis van te kunnen maken.
0: Ja, en het, Nou ja, ik, ik wil niks positiefs zeggen over corona... maar uh, we hebben een half jaar uh, moeten wachten en onze reis, reis moeten uitstellen. En dat half jaar, uh, in plaats van uh, veel thuis zitten... hebben wij juist extra uren gemaakt in dat half jaar... En hebben we extra kunnen sparen, want we konden niet uit eten. We konden niet op stappen, we konden niks doen. Dus ja, dat heeft wel nog een beetje meegeholpen.
2: Ja, dit is überhaupt al een kans natuurlijk. Die, uh, een reis die je nooit meer gaat vergeten en die jullie nu uh, kunnen maken. Waar rijden jullie nu op door Afrika?
3: Nou, we rijden allebei op, uh, op dezelfde motor. Dus we zijn echt een AWB-stelletje. <laughs> en we hebben gekozen voor de Yamaha Tenere 700.
1: Jessica een blauwe en jij een witte, toch? Zo is ja, zo. het. Ja, klopt. Ja, is dat een, een bewuste keuze of waren die toevallig beschikbaar toen je naar de dealer toe ging?
0: Nee, dat was wel een hele bewuste keuze. Want uh, ik moet eerlijk zeggen dat Maarten de motor of meer heeft uitgekozen. Ik had nog niet heel veel ervaring en ik, ik vertrouwde hem daar volledig in. Dus uh, toen hij mij liet zien dat uh, dit de motor moest zijn om ons reis te maken, was ik het uh, er gelijk helemaal mee eens.
3: En je vond hem er heel mooi uitzien in ik ieder geval? Ik vond het
0: supermooi, dat meteen al, echt waar. En uh, we wisten al dat we voor een oprookmotor zouden gaan en dat het een beetje een uh, tussenmodel moest zijn. Dus op zich kwam het niet als een verrassing. We hadden eigenlijk al besloten van we willen allebei op een andere motor rijden, een andere kleur motor rijden. En toen zei Maarten als een echte gentleman van nou weet je wat, jij mag wel op uh, de wit met rode rijden. Want uh, ja, die vind je waarschijnlijk het mooiste. Wat hij er niet bij zei is dat hij eigenlijk zelf die motor het mooist vond. Als hij een keuze had gehad en uh, nou ja, onze reis er los van stond, dan had hij die gekozen. Ik had zoiets van, ja, maar die vind ik helemaal niet mooi. Als ik mocht kiezen, dan zou ik die blauwe kiezen. Want die vind ik echt, nou, ik zag hem. Ik vind dat zo'n mooie motor. En die kleuren en die velgen. Ja, ik was er gewoon even liefde op. En uh, dus was de keuze snel gemaakt. Hij op uh, de witte en ik op de blauwe.
2: En is het de goede motor voor deze trip geweest? Tot nu toe. Absoluut.
3: Tot nu toe, absoluut. Ja, zeker ja? weten. Ja. Want dan
1: heb je het over een, een Tenere van Yamaha, 700cc. Je hebt eerder een, een flinke reis gemaakt op een, op een dikke GS, een BMW. Dat ja. is 1200cc, dat is een aanzienlijk grotere, stevigere motor dan, dan, een, dan een Tenere 700. Ja. Uh, is dat niet um, dat je denkt, nou, bij zo'n lange rit moet je gewoon op een grote, dikke
3: uh, Allroad rijden? Precies. Nou, dat dacht ik inderdaad toen ik die reis ging maken naar Centraal-Azië. Ik denk, hoe meer je reist, en dat zie ik om me heen ook, hoe lichter je telkens wil gaan rijden. Want als het goed is, begin je steeds meer het road rijden te waarderen. En dan is eigenlijk wel, hoe lichter, hoe prettiger. Aan de andere kant, als je veel op reis bent, maak je ook altijd wel lange afstanden. Af en toe heb je de dagen tussen dat je gewoon 6, 7, 800 kilometer uh, wil maken. Ja, en dan is die Teneré eigenlijk wel... Ik wil geen verkoper zijn van je ma, maar hij is eigenlijk wel het perfecte compromis. Want hij is behoorlijk comfortabel, bijna zo comfortabel als, als de GS. Aan de andere kant kun je er offroad ook echt goed mee uit de voeten en, uh, en hele leuke dingen mee
2: meedoen. Ja, je zegt heel veel offroad en als jullie een weg zien, dan gaan jullie eigenlijk altijd standaard ernaast rijden. Want ja. deze zien jullie maar niks. Ja. Maakt dat de reis niet tien keer zo zwaar? Ja, maar ook tien keer zo leuk.
0: Ja, absoluut. Oké, okay,
2: ja,
3: wat, wat hey, beleef je, je offroad wat je op de
2: weg niet beleeft?
3: Nou, de hele ervaring. De, ja, het is eigenlijk het, het hele spelletje al van, van het off rijden. Uh, uh, tuurlijk, als je in, in, in de Alpen mooie, mooie uh, verharde passen rijdt, dat is uh, hartstikke leuk. Maar het offroad rijden is nog weer ja, een sport op zich. Een, uh, nou ja, een spelletje wat gewoon uh, heel veel adrenaline geeft en, uh, en, en veel voldoening. Als je juist van de gebane paden gaat... en helemaal in Marokko... dan kom je op plekken waar nou ja, bijna geen toerist komt... En Waar, waar ze bij wijze van nog nooit een motorrijder hebben gezien. En ja, dat zijn wel de mooie, mooie momenten, mooie ervaringen om, om mee te maken.
2: Hoe zijn de reacties dan van mensen die nog nooit een, een Teneré hebben gezien... met twee Nederlanders erop?
0: <laughs> nou, hoe vaker we wel die kinderen langs de kant van de weg hebben... onze motoren, ja. die, uh, of motoren in het algemeen... die maken gewoon een ander, lawaai, of ander geluid dan wat die mensen daar gewend zijn. Dus uh, als wij op een dorpje aankomen rijden... dan zien we gewoon kinderen uit de huizen komen rennen om naar de weg te gaan omdat ze weten van nou, er komt iets aan wat, wat we niet kennen. En ik denk dat ze in veel gevallen wel weten dat het motorrijders zijn, maar ik weet het niet. En dan staan ze langs zijn kant van de weg te zwaaien, high fives te geven. En uh, ja, dat is gewoon prachtig om mee te maken.
1: In hoeverre verschillen jullie motoren dan van traditionele Marokkaanse motoren?
3: De Marokkaanse motoren die maken echt enorm veel herrie. Dat is echt. Uh, ik, ik schaamde mij in Nederland af en toe met, uh, met een aftermarket uh, uitlaat, maar in Marokko dan, uh, dan doe je gewoon niet mee met de, met de grote jongens. In, in Casablanca en in Marrakesh hebben we een paar keer ook Harley Davidson's voorbij zien komen dat gewoon alle auto alarms langs de weg afgaan van de geparkeerde auto's. Nou ja, in de, in de stad val je wat dat betreft niet echt op, maar in die bergdorpjes hebben ze ja, een, een, een Chinese motorfiets van, ik geloof, 100 cc en die, daarvan boren ze allemaal gaten in de uitlaat, want het moet natuurlijk wel stoer klinken. <laughs> Maar dat klinkt op een of andere manier toch heel anders dan, dan onze motor. Ja, motoren. en die grote
0: motoren uit de stad... die komen niet in die kleine dorpen waar wij zijn. Uh, tuurlijk, er zullen er vast wel een paar zijn, maar de meeste van die grote motoren uit de stad, die blijven voornamelijk onder rood.
1: Nou vragen wij aan al onze gasten ook altijd eventjes van... wat zou er nou beter nog kunnen aan de motor waar je op rijdt? Hè? Stel, Yamaha belt je op en die zegt van, of ze zeggen van... nou, Jessica, Maarten, TNR, we zijn, we zijn heel blij met ons ontwerp... maar jullie hebben er nu al zoveel kilometer mee gemaakt. Wat kan er nou nog beter aan dit ding? Poeh,
3: dat is wel een
0: hele
3: uh, lastige ik, vraag. Ik
0: zal me maar één keer of één moment eigenlijk herinneren dat ik dacht van nou, dit zou wel comfortabel zijn. Maar tegelijkertijd denk ik ook van nou, misschien niet verstandig, maar uh, handverwarming. Want we hebben in Marokko in de bergen gereden op, uh, nou wat was het hoogste, 2000, volgens mij zelfs uh, 2500 meter. Terwijl het sneeuwde en dat was zo koud. Dat ik dacht, van, oh, als ik nu handverwarming had, was echt wel heel fijn. Maar tegelijkertijd, als ik erover nadenk, denk ik... ja, we zijn juist zo blij dat de TNRE eigenlijk niks extra's heeft. Omdat het ook niet kapot kan.
1: Dat is ook wel weer zo. Nou, het, het grotere broertje, de TNRE 1200, he, had het, of heeft het standaard handverwarming. Maar aftermarket moet dat natuurlijk te regelen zijn. Even ja. handverwarming op de TNRE 700.
0: En we hebben het ook over gehad. Hoor, maar we denken, nou die paar keer dat we door de sneeuw rijden... dan is het uh, maar even doorbijten.
2: En hebben jullie tot nu toe al uh, motorpech gehad of is het uh, jullie bespaard gebleven?
3: Ja, tot zover twee lekke banden en, uh, en dat is het.
2: En hoe ga je daarmee om als jij in de middel of weer een lekke band krijgt?
3: Nou ja, dan, uh, <laughs> dan gaat het wiel eruit <laughs> en dan komt een gereedschap tevoorschijn. En dan, uh, dan gaan we een uurtje sleutelen totdat we, totdat we de band geplakt hebben en, uh, en weer verder kunnen. Oh, je plakt echt de band nog?
0: Ja, ja we hebben voordat we weggingen de cursus gedaan zodat, uh, mocht het zo zijn dat we in de middle of nowhere een lekker band kregen, dan uh, konden we dat zelf. Gelukkig hebben we tot nu toe elke keer de twee keer dat we een lekker band hadden, was dat op een, uh, uh, een goede plek eigenlijk. En uh, hadden we alles bij de hand. Maar uh, ja, in principe kunnen we langs de kant van de weg uh, een bandje wisselen.
2: En hoe zit het met jullie andere motor skills? Als er andere dingen verkeerd gaan dan een lekke band, kunnen jullie dat ook oplossen?
3: Ja, nou ja, als het niet te technisch wordt, dan, dan kunnen we wel het een en ander. Nou, we hadden toevallig uh, een paar dagen terug, zegt uh, Jessica... terwijl we een pas naar beneden rijden, maar achter hem doet het niet meer... <tie> En we hebben zo'n headsetje, dus we kunnen praten met elkaar tijdens het rijden. Ik zeg, nou, uh, uh, ik zeg, probeer nog eens dan. Want, uh, uh, nou ja, en uh, nog, steeds, uh, nog steeds niet. Ik zeg, nou, de, de, het kan niet zo zijn dat de remvloeistof uh, aan de kook is. Want die motoren zijn splinternieuw. Laten we maar even stoppen. En wat bleek nou? <laughs> een, uh, een los plastic tasje... wat we even gauw onder de bagage hadden ge geknupt. die was uh, gaan zakken tijdens een... Uh, ja, het was ook een off pas, dus het behobbelde aardig. En, uh, en die was precies tussen de remschijf en de, en de remklauw ingekomen. En uh, die had hem helemaal opgevreten. En, uh, nou ja, en daardoor uh, was, was er geen rem meer. Viel gelukkig wel mee dus. Ja, we ja.
0: waren er op tijd bij. We moesten wel het wiel er even uithalen om hem goed schoon te maken... Uh, maar gelukkig viel het mee. En tot nu toe hebben we ja, uh, buiten die lekke banden om. En uh, dat plastic tasje nog uh, geen ellende gehad met de motoren.
2: Wij, wij spraken in uh, een van de vorige afleveringen. Maurice Leden van BNN 3 op reis. Die heeft een offroad tour uh, uh, door of over IJsland gemaakt. En die heeft uh, enorm veel training daarvoor gedaan. Nou snap ik Maarten dat jij veel meer kilometers al had gemaakt dan Jessica. Maar als ik nu de beelden van Jessica zie. Waar jullie allemaal doorheen ploeteren, door water, door door mulzand. Uh, heb je daar nog training voor gehad?
0: Nee, nee eigenlijk niet. Ik had mijn rijbewijs uh, drie maanden toen we besloten om weg te gaan. Nou, uiteindelijk had ik hem een jaar voordat we weggingen. Omdat het allemaal een beetje uitgesteld werd natuurlijk. En um, we hadden, toen we begonnen met de reis... of toen we uh, besloten hadden we gaan op reis... hadden we ook zoiets van... nou we zien wel hoeveel of rood we gaan rijden. We hadden al een paar keer wel de TET gereden. De Trans Euro Trail in, de Nederland, in de Nederland. En ik vond het leuk... Maar ook wel heel spannend. Dus uh, we wisten dat Marokko ook heel veel harde wegen had. En uh, we zouden wel zien hoe het zou gaan. En op het moment dat we de desert in gingen. De woestijn in gingen. Ja, gewoon ontzettend van genoten. En uh, Maarten heeft zoveel ervaring. Dat hij mij ook wel wat uh, kan leren. En ja, we hebben geen haast. Dus het is niet zo dat je kilometers moet maken. Dus wil het niet, ja, dan stop je wat eerder. Dan zoek je ergens een, uh, een Airbnb of een uh, guesthouse. En dan stop je wat eerder als je moe bent. Dus op het begin kostte het echt wel veel meer energie dan nu. Maar... Uh, Gaandeweg heb ik gewoon meer en meer of roods leren rijden. De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast app. In deze
1: aflevering van de Motor Podcast praten we met Jessica Gelderman en Maarten Molenberg... over hun bijzondere rit op de motor door Zuid-Afrika. En we hebben op dit moment ook verbinding met ze. Een speciale digitale verbinding met Zuid-Afrika. En ze uh, dus zijn overigens ook te volgen via windingwheels.nl. windingwheels.nl uh, Jessica en Maarten, het is toch wel een jaloersmakende rit... Uh, die jullie op dit moment aan het maken zijn. Hoor je dat vaker in je omgeving, dat het jaloersmakend is?
3: Ja, zeker. Ja, ja, absoluut. En uh, nou ja, in, in mijn vriendenkring... Uh, heb ik ook veel uh, jongens die van off rijden houden... En, uh, en het avontuur graag willen opzoeken. En zo was het voor mij ook altijd. Meestal bleef het bij een week of een weekendje... Of, uh, of een keer twee of drie weken. En ja, dit is wel iets heel speciaals natuurlijk. Dat je geen tijdslimiet hebt in principe... en, uh, en de ultieme vrijheid om, uh, om, om te reizen op je motor... en uh, door de mooiste gebieden te rijden. Want ja. jullie hebben
2: helemaal geen planning vanaf vandaag.
3: Nee, nee. nee, nou ja, we, we hebben een uh, evenement uh, waar we volgende week naartoe willen. En dat is uh, Horizons Unlimited. Dat is een, een, een evenement waar, uh, uh, waar reizende motorrijders bij elkaar komen. En uh, daar gaan we volgende week heen. En dan is ons volgende tijdslimiet is ons uh, toeristenvisum... wat hier in <laughs> Zuid-Afrika afloopt. Over, en de portemonnee uh, een waarschijnlijk. En uh, ja, nou ja... Uh, we, we kunnen nog wel even vooruit, dus daar houden we op dit moment eigenlijk nog geen, uh, geen rekening mee.
0: En wat ook het voordeel is, Zuid-Afrika is waarschijnlijk een van de duurdere landen in Afrika. Dus hoe noordelijker we komen, nou ja, hoe goedkoper het wordt.
2: Want wat, wat is de, de ongeveer de route die jullie vanaf Zuid-Afrika nog gaan volgen? Rijden jullie,
3: uh, hoe rijden jullie terug? Nou, uh, we zijn nu in Zuid-Afrika. Uh, we hebben net Lesotho gehad. Daar hadden we ongeveer een weekje voor nodig... want dat is echt een heel klein landje. En naar Zuid-Afrika willen we uh, via Zwaziland, dat is nog zo'n heel klein staatje, naar Mozambique. Eigenlijk vanaf Mozambique weten we het al niet. Uh, we hebben wel wat verschillende routes in gedachten. Uh, wat eigenlijk ons plan is, is om vanuit daar naar Zimbabwe te gaan. Vanuit Zimbabwe naar Botswana... En daarna willen we eigenlijk wel heel graag naar Namibië. Maar dan zitten we daar precies in het seizoen dat het het heetste is. En Namibië is nou ja, bijna in zijn geheel woestijn. Dus we weten nog niet zo goed of dat verstandig is. Dus misschien... Skippen we dat wel en gaan we direct richting het noorden, richting Zambia, Malawi, Tanzania, Kenia. Want dat is uiteindelijk wel de weg die we, die we op willen richting Kenia.
0: Ja, eigenlijk willen we dezelfde route rijden als die we in eerste instantie gedacht hadden. Echt het allereerste plan, alleen dan uh, omgekeerd. Dus via het oostkust.
3: Hoe bereid je dat allemaal
1: voor? Zeg? Uh, zit jij de hele dag, uh, of tenminste als je even stil zit naast de motor met een laptopje. Hoe bereid je dit allemaal voor? Dit soort, dit soort gegevens. Dat je weet waar het het warmste is en dat soort dingen.
3: Ja. Nou ja, dat is ook wat je net zei van hè? De jaloersmakend. En de, uh, absoluut. We hebben een waanzinnig mooie tijd en uh, we genieten ontzettend van, uh, van de reis. Maar daar komt ook inderdaad wel het een en ander bij kijken qua uitzoekwerk. En af en toe is het ook zo dat je een lange rijdag hebt gehad en inderdaad je laptop openklapt. En je moet ook een accommodatie zoeken voor de volgende nacht. Uh, je reis uitstippelen en ook vaak wel even een paar weken vooruit uh, denken. Uh, dus ja, daar, daar maken we eens in de zoveel tijd ook even tijd voor. En uh, uh, meestal rijden we een dag of drie, vier, soms vijf achter elkaar. En dan blijven we op een plek even wat langer. Uh, zo, zoals vandaag ook. Uh, de plek waar we nou zijn, daar hebben we ook uh, drie nachten geboekt. En dan kunnen we ook eens even het een en ander bijwerken... om, uh, om onze plannen verder uh, uit te stippelen.
2: Wat is jullie mooiste Afrika-moment tot nu toe?
0: Oh. <laughs>
3: <laughs> nou, ik denk... een paar dagen geleden zijn we vanuit Zuid-Afrika Lesotho ingereden. En dan ga je op een gegeven moment Zuid-Afrika uit. Dus dan, uh, dan word je bij de, bij de grenscontrole word je uitgestempeld. En dan heb je een heel stuk niemandsland. En... Dan heb je over een aantal kilometer heb je, uh, de grenspost van Lesotho. En die stempel je dan in. Tenminste, als alles goed gaat. En dat hele stuk niemandsland wat ertussen ligt, is een bergpas. En dat is de Sani pas. En die is vooral hier in, uh, in het zuiden van Afrika... Nou, ja, berucht kunnen we wel zeggen. Het is een pas die heel weinig gebruikt wordt. Die niet onderhouden wordt. Vooral na veel regenval nou ja, is er bijna niks over van de weg. En bekend bij... En geliefd bij motorrijders, omdat het zo'n zo uitdagende weg is. Nou ja, dat hele verhaal rondom die Sanipas maakte dat wij heel graag die grensovergang wilden nemen. Terwijl je ook gewoon een paar kilometer verderop een geasfalteerde overgang kan nemen en uh, binnen vijf minuten in Lesotho bent. Maar wij kozen voor, uh, voor de Sanipas en uh, met best wel wat, uh, wat spanning uh, begonnen we eraan. En uh, we hebben een, een hele ochtend erover gedaan... met een paar pauzes tussendoor... om ook even wat foto's en filmpjes te kunnen maken... en te genieten van, van het uitzicht. En uiteindelijk hebben we het uh, zonder uh, om te vallen... hebben we het uh, tot de top gehaald. En uh, ja, dat was wel een, uh, een hele gave dag. heel, heel bijzonder. En wat
0: wel leuk is, als je dan bovenaan uh, die pas bent... dan heb je de hoogste pub van Afrika... die daar uh, dan is... waar je dan heel rustig lekker kan genieten van... Een kopje koffie, want we moesten nog wat kilometers maken. Maar in ieder geval de hoogste pub, wat wel heel leuk was om te
2: bezoeken. En omschrijf het uitzicht daar dan eens vanuit zo'n pub. Hoe, hoe ziet die er dan uit?
3: Nou, het is, uh, het is heel groen. De Sanipas ligt in de Drakenbergen. En dat is een gebied waar, ja, waar het veel regent. En, we, en daarom is die pas ook zo slecht. En, en je kijkt echt helemaal duizend meter naar, naar beneden. En, en je ziet de, de, de berg pas onder je... Kronkelen van, van links naar rechts. En, uh, en het schijnt dat je zelfs de uh, Indische oceaan kan zien. Maar uh, zover konden wij niet kijken vanaf, vanaf de pub. Maar ja, waanzinnig uitzicht.
1: Nooit is angstige momenten gehad. Want je beschrijft net van ja, het is toch een pad wat nauwelijks onderhouden wordt.
2: Ik zou toch misschien even denken van misschien moeten we de asfalt wegnemen in dit geval. Ja, of extra begeleiding mee, lokale ja. begeleiding mee of zo.
0: Nee, uh, eigenlijk niet. Uh, we zijn natuurlijk met z'n tweeën. Dat scheelt enorm. En uh, Sosanipas, dat is gewoon zo populair bij toeristen en ook bij lokalen. Dus ook al zijn er nu weinig toeristen op dit moment. Uh, er is altijd wel iemand. We rijden niet diehard of rood. Dus we doen het rustig aan. Als we zouden vallen, ja, dan is dat bijna uit stilstand in een haarspeldbocht uh, of wat dan ook. Tuurlijk, er kan altijd wat gebeuren. Maar ja, de motoren zijn wel op dit moment ja, ons thuis. Dus daar zorgen we heel goed voor. Dus we zullen geen... Uh, Hele rare uh, dingen uithalen. Maar ja, het was wel heel uitdagend. En super leuk om te doen. Nee, angstig. Tuurlijk, gezonde spanning is er zeker. En uh, mijn handen waren echt wel aan het shaken toen we bovenaan waren. Maar niet. Geen angstige momenten.
2: De motorpodcast.
3: Komen jullie veel andere motorrijders tegen daar? Nou, we hebben onze motoren verscheept vanuit uh, Rotterdam naar Kaapstad. En dat hebben we gedaan via een agent die gespecialiseerd is... in het uh, verschepen van motorfietsen van reizigers... maar ook wel auto's, 4x4's. En deze man die heeft in Kaapstad ook een camping. En daar zijn we onze reis in Zuid-Afrika begonnen... Dat verbaasde ons eigenlijk dat we daar zoveel uh, reizigers tegenkwamen. Want we op so uh, social media en, en voor de rest om ons heen hoorden we weinig over mensen die op reis zijn. Maar daar was toch ook een Nederlandse motorrijder. En uh, de containers werden daar gelost. En er zaten nog andere motorfietsen tussen van mensen die binnenkort aan zouden komen. Dus er zijn wel wat andere reizigers. We zijn in Zuid-Afrika een een Iers-stijl uh, tegengekomen... die hun uh, motoren ook verscheept hebben naar Zuid-Afrika... en van plan zijn om terug naar Ierland te rijden. Nou ja, als ik het vergelijk bijvoorbeeld met mijn reis naar Centraal-Azië... is het bijna niemand die we hier tegenkomen. Want daar was het echt net of heel Nederland op zijn motor... Uh, op de Pamir Highway zat. En dat is, uh, dat is hier absoluut niet het geval. Maar we rijden wel heel veel met lokale motorrijders.
0: Die komen we wel genoeg tegen... Toch nog heel
3: even
1: terug naar, naar angstige momenten. Je zei net, we moeten ook een stuk door Niemandsland... Nou ja, ik weet dat bij Parijs-Dakar in het verleden... zijn gekke dingen gebeurd. Hè? Uh, lokale rebellen die ineens uit de bosjes opduiken. Ik, ik, ik noem maar wat. Hè? Ja. Uh, ontvoeringen, uh, andere gekke toestanden. Ja, niet bij Parijs-Dakar zijn er geen ontvoeringen geweest. Dus ja, maar wel je iemand je motor hebben of zo. In dat gebied. Ik kan me voorstellen dat er eens iemand komt die zegt... hé, hey, zo'n Yamaha. Ja, of zo'n laptop. ja.
0: Ja, eigenlijk is dat hier helemaal niet het geval. Um, we hebben natuurlijk ook al wat uh, onderzoek gedaan van tevoren. Uh, nee, dat is hier uh, gelukkig niet aan de orde. Dat hadden we wel in uh, toen we in Marokko vast zaten. Toen wisten we wel dat als de grens naar Maritanië open zou gaan. Dat we daar een heel stuk niemandsland hadden. Wat een heel stuk uitdagender zou zijn. wat we ook al wisten dat dat wel nou, wat spanning zou kunnen opleveren. Maar naar Lesotho toe, daar was eigenlijk geen sprake van ja, um, gevaar.
1: Maar dat is toch iets wat, wat mij wel bezig uh, houdt op dit moment, al nu ik met jullie aan het praten ben, maar ik denk wel van, ja god, als je toch zo'n stuk door de woestijn heen moet, denk je daarover na als er eens een of andere uh, bo ja, Bosjesman, dat klinkt ook zo raar. Ja. Maar een of, andere, een of andere gek duikt daarop. En die, uh, weet ik veel, die gooit iets naar je toe. Of die wil je van die motor aftrekken. Of denk je daarover na wat je dan zou moeten doen? Geef je dan veel gas, dan rij je hard weg. Of ga je onderhandelen? Of uh, is dat iets wat je überhaupt bedenkt van tevoren? Of heb je zoiets van: nou ja, het is tot nu toe niet gebeurd, het zal allemaal wel.
0: Nou, wat, uh, uh, ik heb laatst een uh, vergelijkbare situatie gehad. En dat was niet in Marokko, maar in Zuid-Afrika. En uh, daar voel ik me nog steeds wel ja, uh, naar over eigenlijk. Uh, we hebben namelijk nou best wel wat verhalen gehoord... dat in Zuid-Afrika en bepaalde gebieden... echt lang niet overal, want Zuid-Afrika is... nou, wij hebben ons echt nog eigenlijk helemaal niet onveilig gevoeld. En we zijn hier al twee maanden. Maar goed, we horen wel verhalen van anderen... dat toeristen, op het moment dat je iemand aanrijdt... of dat er een ongeluk is, ook al is het niet jouw fout... dat de schuld altijd in jouw schoenen wordt geschoven. En dat de politie corrupt kan zijn... En dat je daar gewoon heel erg voor moet uitkijken. En dan heb ik laatst gehad dat er een vrouw zonder te kijken overstak. En uh, die reed tegen mijn motor aan. En dat ging helemaal niet hard. Echt helemaal niet. Maar ik schrok ervan. En ze stond er nog. Uh, dus er was eigenlijk niks in de hand. Maar ik wou stoppen. Dan heb je echt zo'n moment van... Oeh, misschien niet. Misschien toch maar doorrijden. En... Dat zijn van die lastige momenten. Omdat je zoveel verhalen hoort van anderen. van ja, wat doe je dan op zo'n moment? En dan gaat het wel even door je heen. Nou, hier was ben niks aan de hand gelukkig. Ik stond even stil. En zij keek naar mij. Zij schrok. Want het was haar schuld. Dus ze keek zo van. Oh, oh, sorry, sorry. En ze liep door. Uh, dus er gebeurde helemaal niks. Maar op dat moment dacht ik meteen daaraan: van, wat moet ik ja. doen? Um, is ze gewond? Is het oké? Okay? Moet ik stoppen of niet? Dus ik zou ook meteen tegenmaten. Wat moet ik doen? Maar. Tegen die tijd gaf ze mij een glimlach van, oh, niks aan de hand. Maar dat ging wel door me heen en daar schrok ik wel van. Omdat dat niet um, van nature, zou je dat nooit aan denken om door te rijden naar zoiets. Stel dat er echt iets zou gebeuren. Dus ja, het gaat zeker wel door ons hoofd heen.
2: Maar op zich, jullie vinden dus uh, reizen in Afrika gewoon eigenlijk heel veilig en, en goed te doen. Want je zegt wel, Peter, je kan daar van je motor afgeslagen worden. Maar je hoort denk ik meer verhalen van, van mensen die hier van een uh, scooter worden afgeslagen. Dan uh, dat het in Afrika gebeurt.
1: Nou ja, ik heb het een keer in de tropen met een, met een scootertje meegemaakt. Ik was daar aan het rijden als toerist. Ook van, ah, ik aan het rijden. Op een gegeven moment kwamen er een, een aantal locals kwamen vrij dicht naast me rijden. Ik dacht, nou, die willen mij groeten, gezellig. En die hadden heel andere plannen. Die wilden, ja, die wilden oh. de scooter hebben. En die hadden eigenlijk bedacht dat ik als, als blanke uitzondering daar te voet verder
2: moest gaan. En toen ik dat eenmaal door had, ben ik er als sodomieter vandoor gegaan. Is jullie blik op motorrijden uh, veranderd? door al die internationale reizen?
3: Ja, ik denk het wel. En, nou ja, en ook over het veilig voelen of, of juist onveilige gebieden opzoeken. Mijn ervaring zover is eigenlijk wel, en nu in Zuid-Afrika ook weer... dat mensen meestal ja, bang zijn voor het onbekende. En nu in, toen we in Nederland waren, waarschuwden mensen ons voor Zuid-Afrika. Nu zijn we in Zuid-Afrika en we voelen ons... Super op ons gemak. We zijn van plan om naar Mozambique te gaan. Dat delen we ook wel met mensen hier. En dan wordt er gezegd. Van, nou ja, Kijk daar wel uit in Mozambique. Want ze hebben daar echt van die. Uh, van die roadblocks. En dan word je aangehouden door politieagenten. Wat helemaal geen politieagenten zijn. En nou ja, dan, dan moet je smeergeld betalen. En anders mag je niet door. En. Dat hoor je van mensen die daar zelf nooit geweest zijn. En mijn ervaring, ik ben nog nooit in Mozambique geweest. Maar ik heb dit soort verhalen wel eens eerder gehoord. En dan kom je er zelf en dan ervaar je dat helemaal niet zo. Valt
0: het wel mee? Er kunnen wel mensen zijn die zich voordoen als politie. Maar je hebt gewoon zoveel meer je voelsprieten uit. Dan wanneer je op vakantie bent of gewoon ergens rondloopt. Je bent zo alert, je bereidt je voor. En tuurlijk gaan we niet naar gebieden waar men de lokale zeggen van daar kun je beter niet komen. Ja, dat ga je ook niet opzoeken. Dus. Ik zeg niet dat er niets, niks kan gebeuren, maar uh, we hebben eigenlijk zover alleen maar superleuke, lieve mensen ontmoet. En mensen zijn super behulpzaam, gastvrij. En ja, wij hebben, we zijn nu inmiddels al meer dan een half jaar op pad en we hebben echt nog niks, geen ellende of heel, hele gevaarlijke situaties gehad. Nee, gelukkig niet. En wat je
2: niet. uitstraalt, krijg je uiteindelijk ook weer terug. Toch, als je er open en ja. eerlijk in staat, dan krijg je denk ik ook die, die aardige reacties ja. terug. Ja, ja. Als nou, je... En
0: dat is nog wel een grappig verhaal. Uh, wij komen terug aan Lesotho. En, of Lesotho in het Nederlands. En uh, daarvoor werden wij ook gewaarschuwd... door de mensen in Zuid-Afrika... van er zijn kinderen die met stenen gooien naar je.
2: De motor podcast.
1: Dan gaan we meteen door naar het volgende onderdeel. En dat is de zes versnellingen. Het zijn zes korte vragen. En dat doen we alsof je heel snel op moet schakelen. En dat
2: gaat Dennis nu even doen. De zes versnellingen die we aan iedereen voorleggen. Snel antwoorden. Uh, doe het even om en om. Uh, Jessica, Europa of Afrika? Afrika. Maarten, verdwalen of een route rijden? Verdwalen. Jessica, door het droge zand of juist de natte modder? Droge zand. Maarten, nooit meer reizen of nooit meer rijden? Oeh, Ja, je hoort dat ik stil blijf. <laughs> <laughs> nooit meer reizen. Jessica, 700 cc of toch wat groter? 700 cc. En Maarten, een tent of een hotel? Tent. Toch? Toch een, een tent? tent? Ja, ja. We, we mogen wel
1: relativeren <laughs> naar de hand, toch? Ja, nee, dat, dat, dat mag inderdaad. Nou, meteen die laatste dan maar. Ik bedoel, mijn voorkeur gaat uit naar een hotel. Dat is misschien inmiddels al duidelijk geworden.
3: Uh -huh. Maar jij zit liefst in een tent. Waarom ik zeg een tent, is dat je... Nou ja, me, met een tent op zak heb je gewoon... Een andere mindset tijdens de dag, tijdens het, tijdens het motorrijden, dan wanneer je weet van ik moet dat in dat hotel halen. Want met een tent kan je gewoon op een gegeven moment zeggen van nou ik heb geen zin meer. Of dit is een mooie plek om mijn tent op te zetten en daar overnachten. En dat vind ik wel de charme van, uh, van kamperen en, uh, en met een tent reizen.
1: Maar de mindset van een fijn hotel, na nou, de hele dag in die stoffige Sahara gereden. Ja. Hè, dan. Nou. Staat de mindset, een fantastisch uh, douche kan je nemen. Met, of een lekker bad en een goede ja. maaltijd en een lekker opgemaakt bed. En, uh, dat vind ik eigenlijk een veel fijnere mindset als ik de hele dag in de boes-boes heb gereden.
0: Nou, daar kijk ik ook heel vaak wel ontzettend naar uit hoor, moet ik eerlijk zeggen. En vooral als je echt, nou we hebben uh, ook wel een keer twee, drie, vier nachten achter elkaar gekampeerd... Oh, dan kijk je zo hard naar zo'n hotel. Maar het fijne is wel, dan geniet je er extra van... op het moment dat je wel een hotel boekt.
2: De, de slogan is inderdaad... na een week in een tent creperen... ga je een hotel veel meer waarderen. Absoluut. Uh, 700cc of toch groter? Nou, die hebben jullie eigenlijk al beantwoord. Hè? Want 700cc is nu gewoon veel praktischer. Het is handzamer. De moeilijke ja. was...
3: nooit meer reizen of nooit meer rijden. Dat is, uh, dat is echt een hele lastige. En uh, ik zei nooit meer reizen om te laten ja. vallen... Uh, omdat ik wel zoveel van motorrijden hou. Dat wil ik echt, uh, echt niet opgeven. En, uh... Dan kun
0: je nog wel een vakantie, toch?
3: Oh, in ja, eigen land, ja. hè? Binnen Nederland, ja hoor.
1: Rondje Veluwe. Yes. En ja. daar is natuurlijk niks meer aan voor jullie... als je dit helemaal meegemaakt hebt.
0: Ook van de kleine dingen blijf je genieten. Toch wel? Ja, zeker. Dat,
1: dat kan ik me voorstellen. Als je zulke reizen hebt gemaakt... en je bent over een poosje weer terug in Nederland... en vrienden zeggen tegen je van... nou. Zullen we even een rondje afsluitdijk doen? Dat je dus niet zegt: dat doen wij met twee vingers in de neus. Achterste op de motor, we hebben we geen last
2: van. Ja, en ja, dan op het schuine gedeelte van de afsluitdijk
1: ook? Ja, 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 precies.
0: Nee want toen wij uit Marokko terugkwamen. toen uh, uh, hadden we al besloten om naar Nederland te gaan. om de motoren te verschepen naar Zuid-Afrika. En toen is mijn broer ons tegemoet gekomen om samen terug te rijden naar uh, uh, naar Nederland. En uh, dat was dan niet in Nederland... maar we hebben ook zo genoten van die reis in Europa... want daar heb je ook gewoon prachtige wegen. Dus uh, daar kunnen we ook volop van genieten. De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast app.
2: Nu hebben jullie uh, de ladingen vol aan de TNR's hangen... maar jullie zijn waarschijnlijk heel selectief geweest... in wat, wat er mee moest, hè? want je kan niet alles meenemen. Wat missen jullie nou het meest... en had je het liefst toch nog meegenomen op de motor?
3: Nou, inmiddels niks meer, want we hebben wel een paar keer de kans gehad om de bagage een beetje aan te passen. Maar we waren op een, uh, nou ja, eigenlijk een, een soort testreis naar uh, Corsica in 2020. Ja. ja, vlak voordat we vertrokken zijn. En dat was eigenlijk de test om eens te kijken van, nou ah, hebben we alles voor elkaar, hebben we alles bij ons? En toen misten we eigenlijk maar één ding en dat was een kurkentrekker. <lacht>
2: Dat ja, is wel eerste levensbehoefte natuurlijk. Ja, ja. ja. Oké, okay. dat was al op de
1: Tenere? Dat was ja. uh, ja. op de Tenere, ja. De testrit, ja. En die kon er nog bij?
0: Gelukkig wel, ja. ja spels, had een hele fijne, kleine, compact kurkentrekker.
1: Camel in aflevering 3 die zweert ook bij uh, de Tenere 700, hè? In hoeverre heeft Yamaha jullie een handje
3: geholpen? Ja, Yamaha heeft ons, uh, ons geholpen uh, via onze lokale dealer zijn we in contact gebracht met Jama? We hebben ons verhaal gedeeld, wat ons plan was. Samen met de lokale dealer was Jama bereid om ons te supporten met onze reis.
1: Hebben ze die TNR's aan je cadeau gedaan? Of moet je ze weer inleveren na afloop? Nou, dat
0: was dat had gekund. Maar we hebben besloten dat we de motoren eigenlijk wel wouden houden... ook omdat we niet wisten hoe lang we onderweg wouden. Dus we hebben een mooie korting gekregen... en. Uiteindelijk hebben de motoren zelf. Uh, die zijn van ons.
2: Naast Yamaha hebben jullie nog meer sponsoren, toch?
3: Klopt inderdaad, ja.
2: Maar dat is voor het goede
3: doel. Nou ja, voor ons in, in, in Nederland is het vrij makkelijk om je, je dromen uh, ook waar te maken. En dat is lang niet voor iedereen het geval. En daarom wilden we met onze reis graag aandacht vragen en geld inzamelen voor kinderen, mensen die die kansen niet zo vanzelfsprekend hebben. En daarom hebben we een goed doel uitgezocht in Kenia. En dat is een uh, middelbare school waar kinderen heen gaan met minder kansen. Kansarme kinderen eigenlijk, die, uh, die anders helemaal geen, uh, geen school uh, zouden kunnen krijgen. En daar zit een Nederlandse stichting achter die jaarlijks geld inzamelt voor die school en voor de, voor de kinderen daar. Wij vonden dat een, een mooi goed doel om geld voor in te zamelen... en om aandacht voor te vragen. En dat doen we met onze reis. En voorafgaand aan de reis we, hadden we drie evenementen gepland. En dat was een Benefit-diner, een auto-puzzeltocht en motortourtocht. En helaas konden die laatste twee niet doorgaan. Maar het Benefit-diner kon net voor de corona nog wel doorgaan. En uiteindelijk hebben we een mooi bedrag kunnen uh, ophalen... van ruim 3000 euro voor, uh, voor deze stichting.
0: En ja. ons doel is ook om niet alleen, uh, dat geld is al overhandigd. dat hebben we uh, voor die tijd gedaan omdat we niet wisten of onze reis door kon gaan. En nou ja, corona dat uh, maakt het nog veel lastiger voor die landen, dus uh, dat geld hebben we toen direct gedoneerd. Maar ons doel is nog steeds, ook nu, om wel via Kenia in ieder geval te gaan en die school ook te bezoeken, om hem in beeld te brengen, om niet alleen dan geld uh, te overhandigen, maar ook het in beeld te brengen en meer aandacht te schenken aan die stichting.
1: Ja, dat moet je zeker even langs natuurlijk. Als je dan toch in de buurt bent.
0: In de buurt is
2: relatief, maar ja. <laughs> nou, mooi hoe jullie je eigen trip nog inzetten voor het goede doel. En als je nou zit te luisteren en je wilt meer weten over de trip of over het goede doel. Het is allemaal te vinden op windingwheels.nl een vaste vraag die we ook aan alle podcastgasten stellen is... wat zouden jullie doen met 100.000 euro voor je motorpassie? Dus die vraag gaan we straks ook aan jullie stellen. Dus bereid je daar vast op voor. De motorpodcast. Misschien even wat post doen, Peter. Want we hebben ja. heel veel post gekregen. We hebben het in een van de eerdere afleveringen gehad over mijn cadeautje. De, de, de Xiaomi Portable Compressor om je band op te pompen. Motor Mitch is ook fan. Inderdaad een handig ding. Hij heeft er ook een aangeschaft. Er uh, heeft iemand gemaild... Heer, een waanzinnige podcast hebben jullie. Van de week jullie podcast ontdekt en ik ben er meteen verslaafd aan. Hij heeft alle afleveringen in één ruk uh, teruggeluisterd. Perfecte bezigheid voor de nachtelijke uurtjes met uh, de vrachtwagen. Uh, het gaat om Ed Schouten uit Leiden-Dorp. Die heeft na twintig jaar zijn motorpassie door onze podcast weer herontdekt. Heeft sinds enige weken weer een motor, is er weer helemaal aan verslingerd. Het gaat om een Suzuki GSX-1100F Katana uit 1992... En hij schrijft, is het misschien niet leuk om eens een aflevering te maken met alleen maar heropstappers? Oh, goed idee. Goed idee, toch? Dat ja, moeten we een ja. keer gaan doen. Gaan we doen. Dus ben jij heropstapper, meld je eventjes via info.demotorpodcast.nl En in de vorige aflevering hadden we het over een aantal steden die. ...oude motorvoertuigen weer uit de binnenstad. Nou, Huub van Wees die wijst ons erop dat het uh, niet alleen gaat over Utrecht... ...maar bijvoorbeeld ook over Den Haag. Daar mag je ook met je twee brommer niet meer naar binnen. Uh, en dat ze controleren op basis van een bouwjaardatum. Als je nou een brommer hebt van voor die tijd uh, en hij is vier ...dan moet je een ontmoet of kun je een ontheffing uh, aanvragen... En Rinke Posma die reageert nog op de vraag, want wij vroegen ons af... hoe hard kan een motor-GP-motor motor, nou remmen? Uh, hij heeft gehoord dat ze met 1,8 g kunnen remmen. Nou, dat is fors. Dan komt er flink wat uh, kracht op je lichaam te staan. En hij schrijft mede doordat ze overeind gaan zitten... en daarbij hun bovenlichaam als parachute gebruiken. Dat is remmen next level. Heb je nou ook wat te melden? Wil je reageren op deze podcast? Doe dat via de socials. Je vindt ons onder de motorpodcast of stuur een mailtje naar info at demotorpodcast.nl De motorpodcast.
1: De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. En in deze aflevering praat we met Jessica Gelderman... En Maarten Molenberg, zij rijden op dit moment door Afrika op de motor. We hebben met een speciale verbinding contact met hen. Uh, Maarten en Jessica, als ik nou zelf zo'n tocht wil maken... waar moet ik rekening mee houden? Wat te doen als de motor kapot gaat bijvoorbeeld? En uh, ja, Voor welk hotel
3: moet ik uh, bijvoorbeeld kiezen? In Afrika is, uh, 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 nou ja, zijn in ieder geval een heleboel monteurs... die je motor kunnen maken als hij stuk is... En uh, kun je relatief goedkoop uh, overnachten in, uh, in hotels?
0: Moet je niet meteen, dat ligt er natuurlijk ook aan... maar uh, uh, moet je niet meteen het meeste verwachten. We hebben ook al in de tas gezeten van, nou, dat je de douchekop moet vasthouden. Gaat in de handdoeken, de bedden een beetje doorgezakt. Dus daar moet je rekening mee houden als je op een budget reist. Maar uh, mocht je dat uh, wat meer luxe willen... Ja, dan zou ik adviseren om toch iets meer te sparen van tevoren.
1: Oké, okay. dus, maar het kan wel. Je kunt daar wel in
0: uh, luxe
1: hotels midden in de woestijn.
0: Ja, absoluut.
3: En voor de rest, uh, dan, nou ja, dan zeg ik altijd, als je een reis wil maken, een lange reis, zet een uh, datum in je agenda dat je wil gaan en, ga, en werk daar naartoe. Want het is nooit het juiste moment. Ik ben nooit
0: 100% klaar met de voorbereidingen.
3: Je moet op een gegeven moment gewoon.
0: Ja, je moet ga. op een gegeven moment gewoon gaan. Wij ook hebben ook nou, 1 april nemen we ontslag. Uiteindelijk hebben we wat meer tijd gehad. Maar we uh, maakten ons ook wel zorgen. We hadden vier, bijna vijf maanden om ons voor te bereiden. Maar... Je bent nooit helemaal klaar. Er is altijd iets wat beter kan. Er is altijd iets wat anders kan. Maar op een gegeven moment moet je gewoon uh, gaan met wat je hebt.
1: Wat kon er dan beter op jullie reis? Waar kwam je al vrij snel achter van... Oh, hadden we dat nou maar beter georganiseerd?
0: Voordat we weggingen... Uh, zouden we wel een off-road cursus doen. Dus dat was wel echt een onderdeel van onze voorbereiding. Dus toen dat niet door kon gaan door corona en we uiteindelijk wel besloten om weg te gaan... die cursus ging nog steeds niet door. Dus daar heb ik echt wel van gebald van... oh kan ik wel naar Marokko zonder een cursus te hebben gedaan? Dus dat was wel een van de dingen die qua voorbereiding... nou ja, niet per se beter kon. Want het kon niet op dat moment. Maar wat ik had gehoopt dat het wel door kon gaan. En achteraf zie je dat ook dat wel weer goed komt.
2: Uiteindelijk kunnen jullie, jullie nu zelf gewoon een off-road cursus geven... volgens mij aan Nederlandse motorrijders.
0: Nou <lacht> ja, zo ja, zou bijna kunnen, ja.
2: Je hebt behoorlijk wat ervaring opgedaan...
0: De motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
2: Wat zouden jullie doen met 100.000 euro voor je motorpassie?
0: Nou, het klinkt misschien een beetje saai, maar ik zou gewoon doorgaan met wat we nu aan het doen zijn. En misschien wel, uh, ons doel is nu om terug te gaan naar Nederland, maar misschien wel uh, door te gaan naar die tijd.
1: En waar gaat de reis dan heen?
0: Zuid-Amerika.
1: Zuid-Amerika, dat zou dan het volgende <laughs> ik weet moeten niet
0: worden. Of, uh, ik... <laughs> Kijk Maarten, dan ga je naar deze. Als, maar, als uh... ik dan
3: zeg Noord-Amerika, dan hebben we meteen een mooie route. <laughs> ja.
2: maar, maar waarom Amerika? Want Maarten, <laughs> jij bent al in, in, in Centraal-Azië
3: geweest. Trekt dat niet opnieuw? Een kans om, om, om zo'n reis te maken, die, die krijg je niet zomaar. En dan, hè, als, als je dan toch een keuze mag maken, ga ik liever naar een gebied waar, waar ik nog niet geweest ben. Maar, als ik een advies mag geven met wat ik tot nu toe gezien heb om heen te gaan voor een wat langere motorreis. Dan zou ik absoluut Centraal-Azië adviseren, want het is echt heel speciaal.
1: Ja, En met een budget van 100.000 euro en jullie hadden een, dag, een dagprijs van ongeveer 50 euro. Hè? Dus 2000, ja, dagen, het, uh, 2000 dagen onderweg. Dus dat is even gauw met een digitaal apparaatje. Dat is vijf en half jaar kun je nog vooruit op oh, die... Op die nou, uh, nou,
0: mooi vooruit zeggen. Ruim 2,5 jaar Noord-Amerika. <laughs> en ik zou zeggen dat er dan af en toe misschien wat meer luxe erin... Oh, toch wel. Misschien niet te
1: veel. Iets, dan, niet wordt, te veel. Wordt, dan wordt het iets korter dan vijf en half jaar. Dan wordt het, het 4,5 jaar
2: <laughs> en dan kan je ook nog eens naar het heel top. Precies. Ja, het is wel duidelijk. Ja, 100.000 euro gaat bij Jessica en Maarten absoluut op aan reizen, reizen, reizen. Misschien een nieuwe Teneré of zo? Zit dat er nog in?
0: Nou, nee hoor.
2: Nee, de <lacht> beestjes gaan nog goed Verlopig mee.
0: Voorlopig nog niet. Wat staat er nu
1: op ja, de teller? Absoluut.
3: Wat staat er nu ongeveer op de teller? Uh, 25.000 ongeveer. Oh, oh nee. Ja, Dat kan wel een die ton mee rijden, toch? Oh, ja. Dat moet hij makkelijk kunnen doen. We
1: zijn zo ongeveer door de tijd heen van, ja, deze,
2: van deze podcast. Een fantastische aflevering met een fantastisch reisverhaal. Als je nou deze aflevering hebt beluisterd en je wil een beetje beeld bij de Teneres door de woestijn, drommelarissen, rotsen, eh, militaire checkpoints, sneeuw ook in, in, in Afrika en in, in Marokko. Ga dan eventjes naar onze socials of meteen naar windingwheels.nl. Daar vind je een heel mooi reisverslag wat Maarten en Jessica helemaal bijhouden. Dan kun je ze precies, precies volgen. Uh, Maarten en Jessica, enorm dank voor, uh, voor uh, te gast zijn in uh, de motorpodcast.
0: Dank jullie wel. Ja,
2: dankjewel. Heel veel veilige kilometers nog gewenst met jullie terugreis naar Nederland. Uh, als je nu zit te luisteren en je denkt van ja, ik vind het een hele toffe podcast. Deel hem vooral met andere motorliefhebbers. Uh, en uh, luister je via Apple Podcast. Laat dan even een recensie achter, want dat helpt ons uh, weer enorm. Wij zijn er over twee weken weer. In de tussentijd vind je ons op Instagram en op Facebook onder de Motor Podcast. Bedankt voor het luisteren en tot over twee weken.
0: De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast app.